0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Aldo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: O Passando a Limpo tem Fernando Castilho, tem Romualdo de Souza e tem o advogado Rodrigo Azevedo. Oh, Romualdo, uma notícia que nós divulgamos aqui na primeira página que me deixou meio desnorteado é que a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara votou e aprovou o salário dos enfermeiros e que agora eh, manda esse material para a Comissão Especial e eu aqui pensando, isso não já foi aprovado em todas as instâncias? E agora não dependia, não dependia somente da sanção do presidente da República? Ou ainda está rolando eh, em nível congressual?
0: Na verdade, Geraldo, o que foi votado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, bom dia para você, bom dia ao nosso ouvinte, foi a proposta que altera a Constituição, a PEC, e que estabelece uma regra sobre o piso salarial de enfermeiros, auxiliares e parteiras. Então, é, a, o, o piso salarial já está aprovado. Agora, o que foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, na CCJ, foi a PEC, a proposta que altera a Constituição, e aí sim, que determina recursos para que esse piso seja, é, é, seja estabelecido em todo o país, ou pelo menos que passa a constar na Constituição Federal que essa, essas categorias ou os enfermeiros, auxiliares de enfermagem, terão um piso salarial. É que antes era apenas uma lei, agora a proposta é que seja uma mudança na Constituição Federal para que fique estabelecido e em vez de todo ano ter de votar um piso salarial, ter de falar de recursos, agora não. A partir de, ouvindo a ser aprovada essa PEC, que vai ser aprovada mesmo, o que vai acontecer é o seguinte, anualmente, no caso do Estado, e aí as prefeituras, os Estados e a União, terão de colocar no orçamento aquele recurso destinado a cumprir o piso salarial de enfermeiros, auxiliares de enfermagem, parteiros e técnicos, Geraldo.
2: Castilho? É e isso agora Romualdo, é mais um tema que se põe na Constituição, né? O Brasil é um país curioso, ele cada dia mais está engordando a Constituição. Esse é um tema que que a gente não discute se é, é importante é, você ter um piso. Acho que as categorias têm que ter, até porque o, o enfermeiro, né, geral, deixou uhum. de ser aquele cara que era um, um, um ajudante do médico. Na verdade, é uma profissão hoje estruturada organizada e a gente viu a importância dos enfermeiros. Mas eu só queria comentar essa história de como a gente a cada dia está engordando a nossa Constituição, Romulo.
1: Agora, doutor... Pois
0: é, o que acontece, uhum. é, Castilho, é o seguinte. Vamos pegar, por exemplo, a lei... Aldir Blanc 2. Primeiro, Aldir Blanc, um excelente compositor. Você, meu amigo, minha amiga, que quer entender de cultura brasileira, dê uma chegadinha na internet e procure Aldir Blanc. Várias lindas, belíssimas composições foram de Aldir Blanc. Entre elas, aquela que fala assim, e a ponta do do torturante band-aid no calcanhar imortalizada por Elis Regina. Voltando à lei, a Lei Aldir Blanc 2 trata de recursos para a, o, o, o setor de cultura. Aí o presidente da República vetou essa lei, alegando que não havia recursos previstos no orçamento para cumprir essa lei. Então, agora... É, com essa PEC, vindo a ser aprovada essa PEC, o presidente da república qualquer que seja ele não vai poder vetar um, um piso salarial ou um aumento no piso salarial eh, em, outros, em outros orçamentos, em outras gestões porque a lei estando na constituição já estabelece esse piso e portanto o estado, a união, os estados e, o, e os municípios terão também de seguir essa regra
1: Agora doutor Rodrigo, nós tivemos já recentemente passando pelo Congresso uma melhoria para professores, né? não, não todos, mas uma, uma grande parte dos professores, o que era absolutamente justo, ninguém reclama, mas nós tivemos também para os agentes de saúde, e, é, isso é uma jabuticaba brasileira, ou o, no, o mundo todo, o grande parte do mundo, por onde o senhor andou, viu o Congresso discutindo salários, o isso é coisa mais do executivo?
3: É, Geraldo, isso é, infelizmente, uma característica nossa, né? Você vê, tem tem muita categoria aí que não tem o um piso cumprido é pelos municípios, pelos estados, né? e professores é um deles. Uhum. Então, é, incluir o um piso da categoria na Constituição Federal, culturalmente falando, sobre o aspecto jurídico, se pacifica aquela história de que ah, tá na Constituição, e tem, então tem que ser cumprido, né? Mas a gente sabe que na rotina, na realidade do Brasil, entre colocar esse piso como uma questão constitucional e ter absolutamente todos os municípios e estados do Brasil e empresas cumprindo esse piso, existe uma distância muito grande, né? Então, não é porque vai entrar né, como regra constitucional que no dia seguinte, no mês seguinte, no ano seguinte, estará o Brasil inteiro cumprindo, infelizmente. Né? Uhum. Mas, sem dúvida alguma, para preservar a segurança da categoria que efetivamente é merecedora, de um salário minimamente digno, é... na realidade do Brasil, eu entendo como salutar, apesar de não discordar do Castilho, no sentido de que isso poderia ser resolvido com a lei ordinária nacional definindo o piso da categoria. Não precisaria entrar na Constituição.
1: O Castilho, aquelas gritas de prefeituras com relação é. ao salário mínimo, deixaram de acontecer. Né? Porque sempre que ia ter aumento do salário mínimo, era um parra-papá um danado. Não, não podemos... Agora o salário mínimo, ultimamente, também não tem
2: saído com ganho. Né? É verdade. Só reposição. Né? Mas é possível a gente também não esquecer que é o seguinte, dois anos sem dar reajuste de salário, ajudou muito aos cofres da prefeitura minimamente organizados. Uhum. Por exemplo, por que que os estados, e essa é uma briga muito do presidente Bolsonaro, que curiosamente assinou uma lei, Geraldo, em que dizia assim, você não pode fazer correção salarial por dois anos. Uhum. Os estados acharam isso a melhor coisa do mundo, as prefeituras nem pensaram. Imagina você não ter pressão do sindicato durante dois anos. Tudo bem. O que, que aconteceu? Durante dois anos eles não deram reajuste e o caixa foi melhorando, mesmo com a crise depois de, de 20. Os estados hoje têm uma capacidade financeira muito melhor do que a União. Por uma dessas é, coisas que a gente não entende, Paulo Guedes não previu um real de reajuste para 2022. Os estados que não tinham pago o reajuste de 2021 estavam com caixa, estão todo mundo pagando. Então as prefeituras estão repondo isso aí. É por isso que as prefeituras não estão reclamando muito, porque elas passaram dois anos sem dar reajuste, as receitas foram subindo e elas têm uma pequena folga. O que é que elas estão preocupadas? E aí, com uma certa razão, é que quando você subiu o Fundeb, o dinheiro não dava para pagar todo mundo como podia, eles reclamaram. No caso de enfermeira é mais sério. Então, prefeituras pequenas e médias que têm muito, que estão melhorando a sua qualidade de saúde, vão ter essa despesa a mais. Mas a gente tem que reconhecer... Aquele ato de Bolsonaro, lá atrás, na, 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 no coronavírus, quando é, passou dois anos sem dar reajuste, ajudou muita gente. E Bolsonaro hoje sofre uma coisa meio estranha, porque é o seguinte, ah, eu ajudei, os estados estão com dinheiro e a União não tem dinheiro. Agora, a culpa é do Paulo Guedes, que não previu esse reajuste. Paulo Guedes acha que o servidor não ia precisar de reajuste, e não vai ter, né? Ele não vai ter de novo. Vamos
1: chamar o doutor Rodrigo Azevedo para retornar um pouco ao seu tempo de advogado de família? Está ali, criança de 11 anos, afastada da família. Justiça investiga a conduta de juíza que negou aborto à menina estuprada. Uh, qual a explicação que essa juíza poderia dar para isso, doutor Rodrigo? Tem punição para ela?
3: Punição não, porque o juiz, ele, o magistrado, a magistrada, ele é... é independente no seu julgamento, né? na sua convicção e na sua decisão. Então, não existe um padrão para o magistrado seguir no tocante à decisão. Desde que ele fundamente a decisão, ele é livre para tomar a decisão que ele entender justa em cada caso isolado. Agora, uma menina de 11 anos estuprada não ter o aborto autorizado, isso é uma estupidez com a licença da palavra, porque toda a legislação permite. Né? Então, é, não há absolutamente nenhum ilícito em realizar um estupro, desculpe, perdão, em realizar um aborto de uma, em razão de uma gravidez decorrente de um estupro. Seja para um adulto, né? principalmente, então, para uma criança de 11 anos. Isso é, é algo impensado.
0: Oi, Romualdo. A juíza Joana Ribeiro Zimmer, ela escreveu... Ela tem um argumento, é, que me, des, me desculpe os operadores do direito, um argumento fundamentalista. Ela diz o seguinte, diferente de proteger a filha, portanto, a, a criança estuprada, retoma a juíza, iria submetê-la a um homicídio. Ora, a doutora Joana Ribeiro Zimmer me faz lembrar um grupo de políticos de Pernambuco que certa vez invadiu um hospital onde uma criança deveria passar por um procedimento semelhante. Isso é o juridiquês fundamentalista. É claro que o doutor Rodrigo tem razão, mas é também importante, doutor Rodrigo, que esse assunto seja levado ao Conselho Nacional de Justiça, porque o CNJ precisa tomar uma posição e dizer o seguinte, está na regra, Está na lei e aí a juíza pode até, e quando ela faz esse procedimento de retardar a operação, retardar eh, o aborto, ela de certa forma está eh, esticando o prazo e a gente sabe que depois de um certo tempo ou de um determinado tempo é mais difícil uhum. proceder ao aborto.
3: Pois é, Romualdo, só complementando, mas o grande problema aí são dois. né Primeiro, o tempo para isso se resolver segundo essa sua sugestão ela não há, desculpe discordar, mas ela não é necessária porque já é um o, o, o excludente de ilicitude ao médico, por exemplo que recebe a criança grávida em razão de um estupro comprovado, ele não precisa de autorização judicial nenhuma para realizar a, a, o, o, o ato né? então isso é uma decisão que cabe exclusivamente no caso a mãe ao pai e à criança não precisa ir para as vias judiciárias para decidir se o um estupro que causou uma, uma gravidez, essa gravidez pode ser interrompida ou não. Não é matéria de judiciário. Evidentemente que o judiciário está aberto para receber toda e qualquer demanda. Mas já há a previsão legal de que isso é um excludente de ilicitude. Se já há a previsão legal, eu não preciso que o STJ, o Conselho. Nacional de Justiça, ou quem quer que seja, decida se cabe ou não cabe realizar o aborto. O médico, acredito que não faça por receio, por medo, por, enfim, convicções pessoais, ok. Mas a previsão legal da possibilidade de realização do ato, ela já está lá. Não há necessidade de nenhum pronunciamento judicial.
1: O médico pode recusar, doutor Rodrigo? Então, o, médico, uhum. o
3: médico também é livre para praticar a sua atividade profissional de, ab de forma absoluta, é, absolutamente autônoma e independente. Ele uhum. vai olhar o caso e vai com convicções pessoais, profissionais, etc. Ele vai ali é, decidir. Né? Lembrando que uma criança que está grávida, ela não está correndo risco de vida. Então o médico não teria que praticar o aborto para salvar a vida da criança? A princípio, não. Né? Então, o médico que entender não está seguro da realização do ato, seja sob o ponto de vista da saúde da criança, seja sob o ponto de vista da natureza legal, da licitude do ato que ele venha a realizar, né? ele pode sim dizer que não vai realizar por esta ou aquela convicção E aí caberia o Pode ser que tenha sido o caso, caberia ao pai ou à mãe e ao judiciário para tentar obrigar uma instituição de saúde, um hospital, uma, enfim, talvez um hospital público, etc., a realizar o procedimento. Uhum. Mas o que eu estou querendo destacar aqui é se o médico quiser praticar o ato, realizar o procedimento, okay. ele está, sim, já legalmente autorizado a fazê-lo. Ele não precisa de uma ordem judicial para isso. Uhum. Desde que, evidentemente, esteja ali demonstrado e aquilo realmente foi fruto de um estupro o
1: Castilho, tivemos inclusive há algum tempo e já discutimos até aqui no Passando da Límpia o caso de uma
2: menina, foi. De Espírito Santo foi, que veio para Pernambuco parece, com é o que o doutor Rodrigo estava falando né,
1: que esteve aqui é. na maternidade é inclusive é, 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 é. Né?
2: É. o que nós estamos falando aí é só uma coisa veja a que ponto é, nós estamos discutindo isso no século XXI nós estamos falando de uma criança de 11 anos aí a gente olha ao redor e vê os filhos, os filhos de nossos amigos, os nossos filhos, uma criança com 11 anos ser estuprada, engravidar, né? E aí você ficar discutindo ou não se é necessário fazer um aborto? Na minha concepção parece uma coisa tão tão ilógica, né? Porque veja bem, vamos imaginar que se leve adiante uma gravidez, uma criança com 11 anos, formação física dela não está nem completada ainda. Essa criança de 11 anos talvez não tenha nem tido percepção do que foi aquele ato de estupro, direito. Ela não está muito é, formada psicologicamente. E quando você diz assim, não, não pode fazer o aborto. Né? E você nasce, veja com quem você está condenando é, ao longo da vida. Não uma pessoa, mas agora duas. Agora, eu, eu, é uma coisa, eu sinceramente... É como se diz, uhum. que me perdoem, mas eu não consigo entender. Esse é um assunto que não precisa estar mais discutindo. né? Na minha uhum. cabeça estava resolvido.
1: Agora vem sempre à minha cabeça, nesses casos, uma, uma realidade de mais de 30 anos, quase 40 é. anos passados, das ruas do Recife. Pronto. A professora Vilma Guimarães, que trabalhava com crianças de rua, dizia, Geraldo, o que, é que você está espantado com isso? A gente vive sofrendo isso aqui, vendo acontecer. Mas a, a, a iniciação sexual média das meninas de rua é nove anos
4: é de possível, idade. É possível que isso
1: há 40 anos. É. Meu e Deus do céu. também,
4: Senhor.
2: é isso mesmo, né?
1: O Mas começar. é aquela história, é o choque, né? Mas, Romualdo, o dia hoje em Brasília, o que é que mais tem na sua mesa? O que é que mais lhe preocupa? E a sua
0: trabalheira vai ser ainda em cima de Petrobras? assunto desta semana até porque vão ficar sempre nos debates, porque Câmara e Senado esta semana vai ser, vão ter uma semana, digamos, meia boca só para pegar uma linguagem popular. E por que uma semana meia boca? Porque a bancada nordestina, deputados e senadores, vão estar muito mais preocupados com as festas juninas. Então, votações importantes mesmo só na próxima semana ou, como disse o presidente do Congresso Nacional, numa semana de esforço concentrado. O que quer o presidente da Câmara dos deputados que ontem à noite jantou, aliás, ele jantou pela segunda vez. Veja como é que os políticos comem, Geraldo. Primeiro, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, jantou com os líderes dos partidos. Daí a pouco, chegou a Brasília o presidente do Congresso Nacional. Como eles são vizinhos, parede e meia, aí o presidente do Senado foi à casa do presidente da Câmara e comeram de novo. Nessa segunda rodada de comida, eles decidiram o seguinte: é importante agora começar a discutir o que o presidente da Câmara chama de sobre. É, é, de taxação dos juros da Pet, uh, dos lucros da Petrobras, melhor dizendo, para que essa taxação elevada, para que o recurso para que a União tenha mais recursos para investir em programas sociais e até em subsídios dos combustíveis, para motoristas de táxi, aplicativos, motoristas de caminhão. Ou seja, o presidente da Câmara agora comprou essa briga, e já que ele conseguiu a renúncia do presidente da Petrobras, agora ele quer discutir com os líderes partidários essa proposta, um projeto que trate de elevar a taxação sobre o lucro é, da Petrobras. Não apenas da Petrobras, de todas as estatais que derem lucro, Geraldo. Oh,
1: Castilho, a gente vem sempre em, tratando das nossas coisas em cima da emoção violenta. É verdade. Quando nós estivemos discutindo a Constituição de 88, o pessoal fala que o, 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 se pensou muito em direitos e pouco em deveres. Quando nós chegamos agora para a Petrobras, essas amarrações todas feitas no governo de Michel Temer, é que a Petrobras vinha de uma roubalheira estúpida do governo do PT, é verdade. É verdade, e que foi tudo amarradinho, pra, é, tinha que se botar alguém com competência, com conhecimento de causa... E isso está dando o maior problema, né? Pois e é. E Bolsonaro está chateado porque não pode chegar lá e meter é. o pé na porta. Vão encontrar um jeito de que
2: possam meter. Pois é. Só uma informação. Em 88, o professor Delfinete diz o seguinte. Nós aprovamos uma Constituição que pensamos na despesa e não demos do devido valor à receita. O que acontece que é importante nosso ouvinte é, ter presente é o seguinte. Depois daquilo que aconteceu com a Petrobras... Aquele ataque, né? e a gente uhum. pode chamar de um ataque aos cofres da Petrobras em 2014, 2015, foi aprovada uma lei que chamada Lei das Estatais. Na verdade, é a reunião de tudo aquilo que já existia. Não se mudou nada de novo, não, Geraldo. Agora uhum. é o seguinte, aí botou uma lei em que as empresas estatais né, se obrigaram a servir a, a, a certos parâmetros. A Petrobras, como precisou fazer acordos internacionais para não sofrer mais processo ainda, é sempre bom lembrar, a Petrobras pagou é, despesas de acordo é, com, a imprensa, com a justiça americana. E ela tem um, que eles chamam uma palavra bonita, de complice, né Mas, pois bem, ela estruturou uma série de regras. O que está acontecendo agora é o seguinte, é que boa parte do Congresso, e o presidente mesmo não entendeu o seguinte, que as coisas tinham mudado, uhum. que não era mais para fazer assim. Então, veja bem, enquanto em 2020, quando o petróleo estava baixo, ninguém falava de Petrobras, estava falando de outra coisa. Como subiu agora, está todo mundo falando disso. Felizmente, a Petrobras tem isso aí. Porque, por exemplo, a gente não vê mais notícia de que indicar o diretor de fura poço, a gente não vê mais uma diretora que assinava o cheque que ninguém fazia, e a Petrobras perdeu muito dinheiro. Então, no momento em que a gente devia estar tá comemorando essa... Transparência da companhia, o governo ataca. E a opinião pública, naturalmente, vai nisso, até porque onde dói mais é a questão do bolso. E ainda
1: reclamo quando você fala. É verdade. Que, você está defendendo aumento? Está defendendo aumento. A não é, não
2: é. Veja bem. E agora, até porque é uma coisa seguinte: independe muito pouco de eu, e você que está nos ouvindo e qualquer o Arthur Lira, o Bolsonaro, ficar reclamando do aumento. Essa coisa não é infelizmente não está na nossa conta. Isso está relacionado ao preço que aconteceu ontem, o preço do barril do petróleo é 120 dólares. E o que é pior, só para a gente completar mais ainda, esse drama da Petrobras vai continuar porque a tendência do preço do petróleo, geral é subir porque uhum. vai chegar o inverno no hemisfério norte, né, já vai aumentar agora, e a gente não tem nenhuma sinalização de que o preço do petróleo vai baixar de 120 dólares. Uhum. Então, a Petrobras vai continuar ganhando muito dinheiro, os estados vão, vão agora perder muito dinheiro, e a gente vai ficar nesse debate. E aí, aquela história, todo esse esforço todinho vai continuar do mesmo jeito. Agora, é uma coisa que a gente tem que observar, e eu concordo com o modo. Arthur Lira se comporta, de fato, como o primeiro-ministro, inclusive primeiro-ministro das Finanças. O sujeito liga para o presidente da Petrobras, dá uma bronca nele, o cara pede demissão, o cara diz, vou fazer isso, aquilo, outro, e o presidente, que é o, o, o controlador, não diz nada, ou pelo menos diz muito pouco. Então, de fato, a gente está vivendo, eu não sei como é o nome, Romualdo, é um, 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 um parlamentarismo, um presidente. Agora, veja bem, hoje, a maior autoridade brasileira não é Jair Bolsonaro. A maior da do e a Arthur Lila, que diz assim, vou fazer isso e, e, e pode até fazer agora. Só tem um detalhe. Tudo isso que ele está falando aí não vai chegar até 2 de outubro, não. Então, é o juiz Sperniani que não vai chegar na, na bomba e nem no dia 2 de outubro.
0: Romualdo. O, o, o semipresidencialismo vivido no Brasil hoje é porque o presidente da República não sabe o que está fazendo. Ou seja, ele não tem, não é controle do ponto de vista de... É, de de assumir o comando, é o controle da informação. Então, como ele recebe diferentes informações, inclusive informações do grupo chamado Centrão, ele bastaria olhar no passado, é, o Centrão comandou ou ajudou a comandar o país nos governos de Fernando Henrique, de Lula, de Dilma, e esse mesmo centrão sobreviveu a todos os governos. Portanto, Jair Bolsonaro está sendo engolido pelo centrão comandado hoje pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. E aí quando Arthur Lira diz é importante, é fundamental que a gente mexa no lucro da Petrobras, todo mundo bate palmas. Mas o que ocorre hoje é o seguinte, tem lá na Câmara dos Deputados uma proposta que trata da destinação de recursos, inclusive do pré-sal e dos royalties do petróleo, para formar esse chamado colchão, para que a gente tenha recursos para dar uma arrefecida nessa diferença de preços ou nesse, nesses preços é, que sobem é, de uma hora para outra. Esse projeto não foi aprovado. Geraldo, tem uma outra questão. Brasília está cercado por, pelo distrito, é, por Minas Gerais e pelo Estado de Goiás. No último fim de semana, eu estava vindo de Goiás e na divisa entre Goiás e o Distrito Federal, formaram-se filas quilométricas de motoristas abastecendo o carro nas rodovias em postos de Goiás. Porque há uma diferença do preço do combustível em Goiás e no Distrito Federal em função do ICMS. Portanto, quando chegar essa nova regra do ICMS é, aí no teto de 17 centavos, a gente pode ter uma redução nessa diferença de preço. Mas a diferença de preço vai ser significativamente menor do que o barulho que foi feito.
2: Uhum.
1: Agora, Castilho, nós estamos com a inflação descontrolada em todo canto. É. Os aluguéis estão disparados, o preço do cimento está disparado. Aí, quando você se justifica o preço do tomate, o preço do abacaxi, que vem de caminhão, mas coisas que estão plantadas assim, em algum lugar, elas, a, a, a essa altura não teria que ter um programa mais, mais consistente de combate teria. à inflação? Além de ser somente a Petrobras?
2: Veja bem, esse é o, é o que se esperaria do governo. Uhum. Mas, veja bem, alguém se lembra, e se o nosso ouvinte pode fazer um exercício, de alguma atitude nessa direção do ministro Paulo Guedes? Uhum. Veja bem, numa situação de crise né, é natural que a gente tenha o seguinte, a pessoa mais importante é o ministro da Fazenda, no caso o ministro da Economia, que já teve mais poderes. Mas, veja bem, mas o Paulo Guedes hoje se limita a fazer palestra. Né? Se você olhar direitinho, o outro dia eu me dei o trabalho de ver o que é que está fazendo o Ministério da Economia. No embate no Congresso, ele perdeu todas. Mas, no caso dele, ele fica sem ação. né? Hoje, na verdade, só tem uma instituição que está tentando combater a inflação, que seria o Banco Central, via através do aumento de juros. Uhum. Agora, bem, a inflação já está disseminada, já está, no segundo. Então, se a gente não tiver ainda uma atitude de que, primeiro, algum sinal de que a questão do petróleo vai baixar e que a gente não tem, e uma atitude firme do dinheiro de gastar, de gastar menos, né? a gente não vai ter uma perspectiva de inflação. A gente está tendo um outro caminho. A gente está tendo situações, de, por exemplo, ideias, diz assim, vamos pagar o 14 celeiro ao, ao INSS. O problema é que o, o governo Bolsonaro optou por aquela história, da geral. Uhum. Ele distribui dinheiro, por exemplo. Será que é importante mesmo essa briga todinha do ICMS que vai, não vai prejudicar? não vai beneficiar somente o cara de aplicativo, vai beneficiar o cara que tem um carro a diesel, um cara que dá 200 mil reais, essa coisa tudinho. Então, a gente podia ter políticas muito mais eficientes, dizer assim, já do que a gente não falta é pobre. Uhum. E a gente sabe onde é que os pobres estão. Tá. Então, por exemplo, se você olhar o Bolsa Família, ali já tem um grande número de pobres. Se você olhar o cad Único, que o Bolsa Família está no meio, a gente tem um número de pobres. Se a gente pegasse esse CPF aí botasse dinheiro na veia desse pessoal, a gente talvez não precisasse gastar tanto com isso, mas o governo opta por lei geral. Hum. É bom para a classe média que apoia Bolsonaro, ou pelo menos o grupo de Bolsonaro, uma parte da classe média que apoia Bolsonaro, não pagar menos combustível. Agora, isso não atinge todo mundo. Veja bem, uma medida que era importantíssima, a questão do gás. A sensação que a gente tem é que o governo não conhece as pessoas que não estão, o que é não ter gás de cozinha para cozinhar. As pessoas já não tinham dinheiro, mas agora também não tem o gás. Se você tivesse um programa de assim, quem tem Bolsa Família recebe um multijão de gás, era mais barato e você atingia muito mais gente. O problema é aquela história, como você disse, a inflação se disseminou e a gente procura onde é que está uma ação política do governo para baixar a inflação. Não tem. Uhum. Hoje você só tem uma ação, que é do Banco Central tentando subir a taxa de juros. Que a gente não sabe. E outra coisa, como, vou repetir aqui: falar em querer combater preço de combustível com petróleo a 120 dólares, o barril, é enxugar gelo. E a gente vai continuar enxugando gelo.
1: O professor Luciano Jatobá é, é, assumiu um, um compromisso com a gente de nos informar alguma coisa sobre o inverno que está começando hoje. Na, na, já falei até com o senhor uma vez aqui, mas hoje que estamos com o exemplo aí na cara. Estava chovendo quando você chegou, Castilho? Não, não,
2: mas choveu ontem né?
1: Oh, oh, exato, ontem não era inverno e estava chovendo hoje é inverno e não está chovendo inverno e chuva não são eh, eh, companheiros eh, doutor Luciano de Atomar aqui
5: Professor... na zona da mata são companheiros sim. sim agora, no resto do Brasil, não Brasil Central, durante o inverno que começa hoje, 21 de junho o Brasil Central começa a ficar seco é a época, por exemplo, que como alto deve sofrer muito, porque a umidade relativa lá em Brasília cai consideravelmente no sertão pernambucano, etc. Agora, na Zona da Mata, agora é que começa o período mais intensamente chuvoso. Uhum. É isso que, que acontece, Geraldo. Agora, antes, se você me permite, é coisa muito rápida, eu quero dizer-lhe e aos seus milhares de ouvintes que essa noite eu tive uma satisfação muito grande em começar a ler o seu livro, O Que Eu Disse e O Que Me Disseram. Uhum. Fiquei emocionado nos três primeiros capítulos, viu, Geraldo?
1: Certo. Fiquei muito
5: emocionado, mas é isso certo. aí. Parabéns.
1: E, e vá em frente, que depois, lá para frente, o senhor vai aprender um bocado de sacanagem.
0: Ah, muito bom. <risos> Romualdo de Souza. Professor Lucivânio Jatobá, muito bom dia para o senhor. Professor, o poeta e imortal Antônio Cícero, que vem a ser irmão da cantora Marina Silva, escreveu para Adriana Calcanhoto a música o, Inver o Inverno. E aí ele diz o seguinte, no Leblon, que é uma zona sul do Rio de Janeiro, no Leblon o inverno é quase glacial. Aqui no Centro-Oeste é quase glacial, porque a essa hora são nove horas e 38 minutos, a umidade relativa do ar já está em 12% e tende a cair, e o frio está na casa dos 7 graus Celsius, professor. Ou seja, o que qual é a diferença do centro-oeste, por exemplo, para a zona da mata onde o senhor está agora, professor?
5: Muito bem, bom dia, bom Aldo, então eu acertei, eu nem sabia quanto era que estava a umidade relativa do ar aí no Brasil Central. Bom, o problema é o seguinte, esse frio que acontece no Brasil Central, no Sul, na região Sudeste, inclusive essa metáfora aí usada pelo poeta, né, de que o, o, o inverno no Leblon é glacial, né? Essa coisa toda é resultante muito mais do, da penetração do ar polar, ele, ele penetra facilmente pelo Brasil Central, por isso essa temperatura tão significativa, essa mínima tão significativa, agora é muito mais por isso do que propriamente uma questão da estação do ano porque veja que nós tivemos um frio, entre aspas, quase glacial há poucos dias poucas semanas aí no Brasil Central, chegou até o Recife, né o Recife chegou a ter 19 graus de mínima é, é muito glacial, entre aspas para o Recife, agora aqui aqui essa, essa, esse resfriamento que acontece na Zona da Mata se justifica também pelo mesmo motivo. Só que é mais significativo no Centro-Oeste pela facilidade com que o ar polar penetra pelas bacias hidrográficas e atinge até a Amazônia. A Rondônia teve uma mínima esse ano considerável, né? Nessas duas ou três semanas atrás.
1: Uh, uh, professor o Rodrigo tem tem algum interesse com relação à temperatura, ao inverno que está começando hoje?
3: É, me deu um frio na espinha aqui, Geraldo, Sim. quando o Romualdo falou em umidade relativa de 12%. Né? A gente ontem estava falando do, da asma né, e da festa de São João. E o asmático sofre demais com umidade relativa, então eu fico imaginando aí e as clínicas e hospitais em Brasília, essa época do ano devem ficar uma loucura com doença respiratória, não.
0: É, essa questão da doença respiratória, aliás, levou o governo do Distrito Federal a fazer uma campanha, professor. Rodrigo Azevedo e Lucivânio Jatobá. aliás, isso seria importante que a gente falasse aqui, é, o governo do Distrito Federal fez uma campanha fazendo um apelo a todas as pessoas que vão fazer comemorações das festas juninas nesta semana, na festa de São Pedro e também as festas julinas, que evitem fazer fogueira, porque a fogueira solta muita fuligem, muita fumaça, e isso prejudica ao ar, que, fi, que, que aqui em Brasília, por causa dessa umidade relativa do ar tão baixa, e prejudica as pessoas que têm problemas asmáticos.
5: Exatamente, Romualdo, foi muito importante esse seu alerta, porque é exatamente nesse período que ocorre um fenômeno atmosférico, mais significativo no, no inverno, portanto, que é um fenômeno que nós chamamos de inversão térmica. O que é isso? É que a temperatura no, nos níveis mais baixos da atmosfera, ela fica mais baixa, a temperatura, e à medida em que nós subimos, a temperatura tende a aumentar. Então, numa situação como essa, em que o ar fica mais pesado próximo à superfície, é esses particulados, a fumaça, a poluição de automóveis, de usinas térmicas, etc., esse material todo não consegue ser facilmente dispersado. Né? Não sofre uma dispersão mais significativa por conta dessa inversão. Então é o momento de que, para que os, os pernambucanos respeitem, ao menos, aqueles que sofrem de asma, aqueles que tiveram covid e ficaram com sequelas respiratórias, para não acender as fogueiras, porque essa fumaça sobe e se, por exemplo, veja bem, Aqui no Recife, né? se daqui a dois dias, as vésperas de São João, é, a situação atmosférica estiver é, ficar como a de hoje, ou seja, um ar de alta pressão em cima do Recife, o céu aberto, etc., com as, nu as estrelas aparecendo, esse é, esse é o quadro ideal da inversão térmica. Então, toda essa fumaça que é lançada pelas fogueiras vai ficar sobre a cidade do Recife, sobre as cidades da Zona da Mata, sobre as cidades agrestinas, Sertaneja, etc. Então o ideal seria não acender fogueiras. Em respeito aos nossos irmãos, né, aos nossos parentes, amigos, etc., que sofrem muito, muito, muito mesmo com essa situação atmosférica da véspera de São João.
1: Deixa eu agradecer aqui ao professor Luzon de Jatobá e passar aqui um pedido de Diana, que ela já ocupa aqui todos os espaços do nosso computador, como quem está realmente nesse estado. Ela diz: "Me chamo Diana, sou do Recife, tenho asma crônica, a DPOC. Preciso urgentemente do medicamento Tribal, Deixa eu ver se o nome é esse mesmo. Tribalm. Uh, professor uh, Rodrigo conhece esse Tribal? Ele termina com não, não, não. Termina com a W no final. T R imbow o w ela diz não tenho condições de comprar pois a minha renda é 400 reais se tiver alguém que possa me ajudar um médico ou qualquer pessoa eu agradeço aí ela passa aqui o zap dela que é 99 551 6508 eu tenho a impressão que você vai conseguir com alguém, esse remédio ou um médico, alguém que nos escute, e alguém, sim, que queira lhe ajudar. Eu vou repetir, é Diana, e o telefone dela é 995516508. Está em São Paulo, de lá vai conversar com a gente agora o cardiologista de prestígio e fama internacional, Roberto Calil. E, doutor Calil, eu queria começar falando com o senhor... Sobre uma matéria que eu vi na imprensa leiga e fiquei assustado com ela porque ela falava do efeito nocivo, do estresse no coração. Aí eu digo, puxa vida, em alguns casos o estresse seria até pior do que outros problemas coronários. O efeito colateral do estresse pro coração é uma coisa que chega a assustar. Eu lhe pergunto, é isso tudo ou podemos ficar mais calmos?
6: Não, bom dia a todos primeiro, né, muito obrigado por estar aqui. Então, o estresse é ruim, quer dizer, porque o importante para a prevenção de doenças, e principalmente as doenças chamadas cardiovasculares, que é o infarto, e o acidente vascular cerebral, que é o derrame cerebral, tem alguns fatores importantes, como fazer exercício, é, é, uma alimentação saudável, e obviamente o estresse é um ponto de aumento de risco, né, então, não tem dúvida nenhuma que esse dia a dia nosso, que nós não comemos direito, não dormimos direito, não, não nos alimentamos direito, é um dos fatores de risco, sim, obviamente, para doenças, dentre elas o infarto.
1: Então vamos com o Romualdo, está mais perto. Romualdo Brasília.
0: Doutor, doutor Roberto Calil Filho, muito bom dia para o senhor uso de máscara em ambientes fechados, como, por exemplo, o doutor Roberto Calil, no Congresso Nacional, onde a circulação de ar, em Sim. função do projeto de Oscar Niemeyer, é infinitamente menor do que a circulação de pessoas. O senhor continua, o senhor acha que a gente abandonou, nesses ambientes fechados, a máscara antes do tempo, doutor?
6: Não, aí veja bem, isso são estudos feitos e, e, e as, as autoridades sanitárias têm a capacidade de rastrear onde o vírus está mais, mais intenso, onde não está. Então, foi liberada, obviamente, é, com todas as regras, a, 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 a não utilização da máscara. Né? Agora, nos hospitais, por exemplo, a gente continua usando as máscaras, né? é, obrigatoriamente, nas unidades de saúde. Agora, a sua pergunta é, é muito relativa, quer dizer, as pessoas têm que... É, é, ver se está havendo contaminação, um, o aumento da contaminação, por exemplo, em qualquer ambiente com a, não utiliza, com a não utilização de máscara, quer dizer, as coisas agora são flexíveis, eu acredito que daqui para frente, se tiver algum ambiente como o Congresso Nacional aumentando o número de contaminação, provavelmente vai ser instituído o, o uso de máscara. Eu vejo assim, nesse atual momento, em que nós estamos ainda nessa pandemia, com essa variante da Omicron, por exemplo, né? Então vai ter que ser usado bom senso aí.
1: Dr. Fernando Castilho.
2: Dr. Calil, bom dia. É, me chama a atenção noticiário. O senhor tem falado sobre isso. É, o que alguns alguns jornais chamam de Covid longa, né? E eu confesso como é, me preocupa muito porque embora não tenha tido Covid, me assusta a ideia de ter uma Covid longa. É, essa é o que a gente chama, o que a medicina chama de uma convivência dura com a Covid. É um percentual significativo? Pessoas com comorbidades, pessoas mais antigas, como é que a gente pode se proteger, né? ou se tem alguma forma de se proteger do que a medicina está chamando de uma COVID longa?
6: Bom, COVID longa, o longa COVID é uma é. realidade. Você acreditava que o vírus era uma, uma, uma doença aguda e que você, com maior ou menor, menor gravidade, se curava e pronto. Mas não é assim tem consequências mais tardias, sim, em todo o organismo, inclusive no sistema cardiovascular. Então, você tem estudos recentes, uma revista, uma das mais uh, renomadas do mundo, a Nature, que saiu publicado agora em fevereiro, o segmento de 12 meses de pacientes pós-Covid. Então, com uma certa incidência de acidente vascular cerebral em 12 meses após a doença. Infarto, arritmia cardíaca, trombose, embolia de pulmão, insuficiência cardíaca, teve várias doenças do sistema cardiovascular mais tardiamente, que é o que se chama de covid longo. Então, qual é a mensagem? A Covid não é simplesmente uma doença aguda, ela continua com as consequências. Então, uma avaliação clínica constante se faz
1: necessário, sim. Doutor Calil, na hora de morrer, quem morre primeiro, meu coração ou meu cérebro? Não, quem morre primeiro
6: depende, né? Porque uhum. você, você, por exemplo, vai ter uma parada cardíaca, seu coração para. Vamos Sim. supor, né? Uhum. Então, o termo que você usou, o coração morre. Obviamente, o cérebro aguenta uh, sem oxigenação alguns minutos. Uhum. Então, vamos supor que acontece, você para o coração, o cérebro começa a sofrer nos próximos minutos. Então, se você tiver uma parada cardíaca, primeiro é o coração para e depois o cérebro vai ter a morte do coração, depois a morte cerebral.
1: Eu já vi uma pessoa com morte cerebral, pelo menos assim que estavam me dizendo, e, 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 o, e o coração dela parecia bater, é assim?
6: Como é que é? Desculpa. Ela não com morte,
1: uma pessoa com morte cerebral, o coração bate? Sim,
6: sim, ué, sim, porque uhum. inclusive essas pessoas, elas, elas, dependendo do caso, elas podem doar os órgãos. O que que acontece? O cérebro, você tem uma morte cerebral por qualquer tragédia, acidente ou qualquer ou qualquer situação que pode levar. Os órgãos, o coração continua batendo e os órgãos funcionam. Uhum. Então, por isso que essas pessoas, normalmente, elas são candidatos à doação de órgãos, uhum. né? E já aproveitando aqui, é extremamente importante a população se conscientizar que tem que doar órgão, sim, né? Tem filas para todos os tipos de órgão. Então, uma pessoa em morte cerebral, uh, se ela é saudável, após um acidente, uma tragédia, por exemplo, ela vai salvar várias vidas, né? Então, é importante as pessoas, pela legislação brasileira, inclusive, o que é importante? Você externar para a sua família. Olha, se acontecer qualquer catástrofe, eu quero doar órgãos. Então, a família, na hora, naquele momento de sofrimento, que decide se eh, vai se, ser doado os órgãos ou não. Mas sua pergunta, a morte cerebral, sim, os órgãos continuam funcionando e esse tipo de paciente é o paciente candidato a doar os órgãos.
2: Doutor Valeu. É, eu tenho uma pergunta só para o que é que nos espera daqui para frente. É, o senhor tem falado muito, eu vejo suas entrevistas, é o seguinte, nós precisamos nos acostumar com a ideia de que a Covid é uma, 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 uma doença né, que veio para ficar e que nós devemos nos acostumar com isso. Essa é uma realidade do século, da, 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 a partir de agora, a Covid será uma coisa que fará parte de nossas vidas, independentemente da vacinação, independentemente do que a gente conseguir na medicina, e que a gente vai ter que se acostumar com novas práticas. Essa é uma realidade que, depois de 2020, a gente vai ter que se acostumar, ou a gente tem alguma esperança de que isso vire uma coisa que seja mais uma doença no rol da, da, da coisa. Essa é uma realidade?
6: Não, não tem dúvida nenhuma que essa doença vai continuar assim como o vírus da gripe, o H1N1 nós temos até hoje, há décadas, não é isso? Então, a Covid com certeza vai ficar entre nós e nós vamos ter que respeitar as campanhas de vacinação, que vai entrar numa rotina, provavelmente, nos próximos anos, assim como o vírus da gripe. Então, sem dúvida nenhuma, a Covid não vai embora, vai ficar entre nós e nós temos que nos cuidar como? Com a vacinação. A vacinação é a única
1: arma que temos contra esse vírus. Doutor Roberto Calil, recebo um abraço bem pernambucano, muito obrigado e um fim de semana de muita canjica para o senhor, que o seu João está pegando fogo em todo canto, tá certo?
6: Muito obrigado, eu Bom, que
1: agradeço. Fabíola Góes, com as notícias dos Estados Unidos. Eu estava acompanhando hoje pela madrugada, Fabíola, e não deu para saber qual é o estado americano, mas uma coisa preocupante, que é o calor, que é o sol quente, um problema danado. Está é, 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 Está fechado ainda? Você vê se sentir.
2: É terrível essa situação do quadro lá.
1: Me ajuda aí, Castilho, nesse nesse fogo Nesse calor americano.
2: Nesse calor americano, veja bem, ô Fabiula, a gente comenta muito o seguinte, que é bom para o estado nessa época porque você vê toda a animação, né, férias de meio de ano, mas tá mais quente do que os outros anos, Fabiola O é que se diz? O que é que está acontecendo que os americanos estão se queixando já em junho dessa dessa temperatura?
4: Bom dia, Geraldo Castilho, bom dia a todos. Sim, os Estados Unidos estão enfrentando uma onda grande de calor, né? Agora a temperatura passa de 30, 35 graus, é um período que está se aproximando do verão, né? Então, as famílias viajam, as famílias as férias, a cidade está muito mais lotada do que os meses anteriores, verão é uma área em que o próprio americano costuma viajar, né? de ônibus, de metrô, de avião, então o tráfego aéreo está intenso, as passagens estão caríssimas, e a população brasileira que vai nessa época né, para Orlando, para aproveitar Disney, aproveitar as praias americanas, sofre um pouco com o preço alto, com a inflação que está bastante alta. Mas, realmente, o calor está superando a marca nos Estados Unidos.
1: Ô Fabíola, como é que está Las Vegas depois da pandemia? Las Vegas saiu um pouco do, do, do cenário do mundo, de comentários... Eu, por aqui, tenho a falar pouco de, de, de Las Vegas. E Las Vegas é uma festa tão extraordinária que todo mundo adora, né? É
2: a mas... Mais brega, mas é a cidade mais gostosa que tem, ela,
1: ela, ela, ela padeceu muito com, com a pandemia, Fabiola? E, e, e ficou, padeceu. Com, ficou com sequelas?
4: Olha, padeceu demais, assim como outras cidades americanas. É uma região, eu não conheço especificamente, mas o que eu tenho ouvido falar e o que eu tenho lido sobre Las Vegas, que foi agora está voltando a reaquecer a economia na região, então tem muita procura, muito turista que vai para essa região de Las Vegas. Mas, com certeza, sim, todos, os, todos as cidades americanas, de uma certa forma, padeceram a, com a pandemia. E tem um outro detalhe também, né? Falta de funcionários, falta de pessoas para trabalhar em restaurantes, em bares e cassinos, por causa daquela de Great Resignation, vamos dizer assim, muitas pessoas pensaram, repensaram suas vidas durante a pandemia e largaram empregos, né? Então, e está ainda, o Biden está fechando o cerco ainda contra imigrantes, a população que tenta entrar pelas fronteiras né, nos Estados Unidos, principalmente a fronteira com o México, as cidades ali no México, é, elas, elas estão padecendo, porque há ainda um reforço na fiscalização, muita gente de El Salvador, de Honduras, Guatemala, que tenta entrar no país para poder trabalhar na área de serviço e a política migratória não permite mas realmente é, foi afetada, assim como as outras cidades.
2: Ô Geraldo, Oi. antes de chamar o modo, eu queria fazer um pequeno comentário, Fabíola, sobre é, uma das coisas que mais me chamou a atenção em Las Vegas, eu tive para acompanhar uma feira de tecnologia, é como a questão do jogo né, é, é importante lá. E a coisa que mais me chamou a atenção foi o seguinte, eu estava num hotel desses hotéis grandões e chegavam pessoas em que, na recepção, eram recebidas pelos funcionários. E era uma proximidade tão grande, Geraldo Que o uhum. sujeito entregava a mala ao funcionário E não subia para o quarto Ele entrava direto na área de jogos Então, depois o funcionário ia lá E dava o cartão do, 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 do hóspede né? Mas o sujeito, da recepção mesmo Ele se dirigia para a área de jogos Isso é uma coisa mais impressionante E veja como você Entre sexta-feira e domingo de tarde O movimento é ensurrecedor porque as pessoas saem do trabalho, pegam o um avião, entram em Las Vegas, jogam, voltam para o avião e voltam para o avião. Essa história de cara diz assim, o jogador de Las Vegas vai para conhecer... Não, ele já conhece a cidade, ele vai para lá para exclusivamente jogar. Isso é impressionante como essa coisa acontece. E o volume, quer dizer, nós não estamos falando de 50, 100 pessoas, não. Estamos falando de milhares de pessoas que ocupam os hotéis no final de semana, especificamente para jogar.
1: Eu, eu fui em Las Vegas algumas vezes porque tinha um congresso de materiais eletrônicos. É, um material. Né? E, e, e a gente ia sempre para esse congresso, acho que umas quatro ou cinco vezes. E o que me impressionava é que eu procurava comprar um ingresso para o show de, de Johnny Metz e só tinha ingressos para cinco anos na frente. Cinco anos depois. Aí eu terminei, não comprei para os cinco anos seguintes e, 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 e nunca vi o um show de Johnny Metz. E ainda bem não no saiu notícia ruim com relação a ele, acho que ele permanece vivo, mas ele deve estar com é. mais de, de 80 anos, não é, Fabiola?
4: Com certeza, eu não tenho também muita informação em relação a isso, Geraldo, mas acredito que esteja vivo, sim.
0: Uhum. Oi, Romualdo. Fabiola Góes, bom dia para você. Fabiola, eu queria saber como é que o governo dos Estados Unidos... É, acompanhou a eleição do ex-guerrilheiro Gustavo Petro lá na Colômbia. Toda vez que eu falo de ex-guerrilheiro, eu me lembro do guerrilheiro que derrubou, que ajudou a derrubar o governo de Anastácio Somoza na Nicarágua. Aí depois Daniel Ortega tornou-se o grande tirano da atualidade. O que o americano, o que o governo dos Estados Unidos espera do governo de Gustavo Petro, Fabiola?
4: Bom dia, Romualdo. O governo americano pretende uma aproximação ainda maior com o Gustavo Preto, né? um governo de esquerda, um governo assim como o Biden, um governo que, com tendências mais né, de esquerda, mais liberais, diferente do governo dos anteriores na Colômbia. Agora, o que, o que se fala também nos Estados Unidos é uma tendência mesmo de governos de esquerda na América Latina. É uma nova, seria uma nova onda, porque oito dos doze países da América do Sul passaram a ser governados por líderes declaradamente de esquerda. É né? um cenário bem diferente daquele que foi enfrentado por Jair Bolsonaro um ao o Planato em 2019. Então, isso está sendo bem visto na, nos Estados Unidos como um todo. O Biden também já cumprimentou o Bolsonaro, pelo que eu sei, ainda não cumprimentou o Gustavo Petro. Né? Tem a vice-presidente dele pela primeira vez na história, é uma mulher negra, a Francia Marx, uma advogada que tem uma origem muito humilde, ela é mãe solo de duas crianças, Pagou todo o seu estudo de direito, fazendo diárias, faxinando casas né, na Colômbia. Então, é um momento em que a esquerda domina ali a Colômbia, vai ter, com certeza, dificuldades para governar, por causa, é, porque ele vai ter que fazer vários acordos. Na verdade, o que está acontecendo na América do Sul, né, esses líderes que têm assumido de esquerda, é que eles estão tendo que negociar. É, é um, um governo mais moderado em relação aos anteriores de esquerda que a gente via. Né? Então, ele vai ter dificuldades, sim, vai ter que abrir mão de algumas coisas, mas é um, é um político que estava muito focado em meio ambiente tá prometendo mexer com áreas bem complicadas na Colômbia, por exemplo, petróleo, né, proibir algumas áreas de exploração de petróleo, investir em energia limpa. Então, mas é um momento na América do Sul em que o Biden observa e comemora de uma certa forma, porque é mais um aliado dele de esquerda.
1: Fecha a nossa conversa com a, com, com a Ucrânia?
4: Então, a Ucrânia, o que o Biden está fazendo agora, o Biden está meio que recuando um pouco, pelo que eu tenho percebido, viu, Geraldo? O Biden disse que não vai à Ucrânia, ele está indo para uma reunião do G7, né, que é aqueles sete grupos de sete países mais industrializados do mundo, com exceção da China. Ele está indo para a reunião no sábado, no G7, vai para a Alemanha, e ele disse que não vai passar porque é. A mulher dele já foi para lá, o secretário de Estado, o secretário de Defesa americano já estiveram, mas ele falou que não quer atrapalhar, vamos dizer assim, a Ucrânia nesse período. E é um momento em que o presidente da Rússia, o Vladimir Putin, ele está reforçando as forças armadas, inclusive utilizando mísseis muito potentes. É um míssel que tem capaz de carregar 10 ou mais ogivas nucleares, isso seriam capaz, esses, ogivas, esses, mísseis, esses mísseis seriam capazes de passar por continentes. Então, ele está já ameaçando escalar com essa guerra na Ucrânia, já tá, tá, reforçou né, a, a operação no leste da Ucrânia, em Donetsk, 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 principalmente no leste da Ucrânia. Então, é um momento em que o Putin está dizendo que vai, pode escalar e aí o Biden está preferindo ficar mas no escanteio ele não, vai, ele não vai enfrentar agora, vamos dizer assim, não é a tendência. Então vai ter reunião também da OTAN, é, na, na quinta e sexta-feira, na, na OTAN, e vão discutir também a entrada da Ucrânia na União Europeia, até quinta-feira deve sair uma decisão para ver se vai ser candidato né, a, a entrada na União, União Europeia, então o cenário internacional em relação à Ucrânia é esse por enquanto, mas o Putin está bem decidido a escalar ali a, a ofensiva.
1: Fabiola Góes, nossa correspondente nos Estados Unidos, se encontra com a gente novamente a qualquer momento. E terminou Passando
0: a Limpo. A Rádio Jornal apresentou opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a
5: Limpo.